0: Kinder zu begleiten, bringt ja oftmals viele Herausforderungen mit sich und nicht immer reagieren wir so, wie wir uns das gewünscht hätten. Und dann kommt oftmals das schlechte Gewissen, wir machen uns Gedanken, wie hätten wir doch reagieren sollen und verurteilen uns für das, wie wir gehandelt haben. Dieses schlechte Gewissen oder die Selbstvorwürfe wiegen manchmal so schwer und belasten unseren Erziehungsalltag. Es hat Einfluss auf unsere Gefühle und vielleicht gehen wir so weit, dass wir glauben, keine gute Mutter oder kein guter Vater für das eigene Kind zu sein. In der heutigen Episode möchte ich dir ein paar Impulse mitgeben, damit du die Selbstvorwürfe besser loslassen kannst, damit du dich von deinem schlechten Gewissen befreien kannst und ja, mit dir selber wieder in den Frieden kommst. Denn ich bin der ganz festen Überzeugung, dass erst wenn wir eine wertschätzende und liebevolle Beziehung zu uns selber haben, können wir auch gut und liebevoll für andere Menschen sorgen. Ja, ich hoffe, dass ich dir mit dieser Episode ein bisschen helfen kann und dir ein paar wertvolle Gedanken mit auf den Weg geben kann. Guten Morgen, ich hoffe es geht dir gut, ich hoffe du blickst freudig auf das Wochenende, es wird richtig Sommer in NRW, uns erwarten 33 Grad morgen, Wahnsinn, ich freue mich darauf, ich liebe den Sommer, ich liebe die Sonne und ja mir schenkt das immer irgendwie noch mehr Lebensfreude, noch mehr Energie. Apropos Lebensfreude und Energie. Das jetzt versuche ich hier einen guten Übergang zu schaffen. Das heutige Thema ist eher etwas, was uns die Freude nimmt und damit auch unsere Energie aufbraucht. Denn wir sprechen ja über Selbstvorwürfe, über ein schlechtes Gewissen und das kann wahnsinnig belastend sein. Das kann sehr schwer wiegen, denn Vorwürfe halten uns in einer Negativbeziehung zu uns selbst. Und das, was ich versuche, meinen Coaching-Teilnehmern und auch euch oder dir, liebe Zuhörerinnen, mitzugeben, ist, wie wichtig, also die Bedeutsamkeit einer guten Beziehung zu sich selbst, einer liebevollen Beziehung zu sich selbst, einer Beziehung, in der du selber gut für dich sorgst, wie bedeutsam das ist, denn das ist der Schlüssel, um gut für andere sorgen zu können, der Schlüssel, um Dein Mutter sein und, oder Vater sein genießen zu können und um wirklich auch mit Lebensfreude durchs Leben zu gehen. Aber wie gehe ich das jetzt an? Was kann ich konkret tun, wenn mich das schlechte Gewissen plagt oder ich mich immer wieder dabei erwische, dass ich mich selbst anklage oder mit Vorwürfen überhäufe? Also der erste Schritt ist, sich einmal mit den eigenen Werten zu befassen. Was für Werte möchte ich leben? Was sind Werte, die mir wichtig sind? Und wenn ich mir dessen klar bin, die vielleicht sogar auch mal aufzuschreiben. Und dann sich einmal damit zu befassen, wo weiche ich denn von diesen Werten ab? Wann und in welchen Situationen reagiere ich so, dass mein Verhalten mit meinen Werten nicht übereinstimmt? Denn das schlechte Gewissen oder die Vorwürfe, die ich habe, die werden ja daher kommen, dass ich im Grunde nicht so handel, wie ich selber es selber für richtig halte. Und dann überleg auch mal, welche Werte gehören wirklich zu Dir? In meinem Coaching-Programm ist das ein ganzer Tagespunkt, dass wir wirklich schauen, welche Werte möchte ich leben und welche Werte habe ich tatsächlich übernommen, weil es immer so gemacht wurde, weil es so anerzogen wurde, weil meine Eltern es so vorgelebt haben. Aber bei genauerem Hinsehen und Reflektieren merke ich eigentlich, dass die Werte gar nicht zu mir gehören. Und dennoch können diese Werte dafür sorgen, dass du heute und hier und jetzt ein schlechtes Gewissen hast, wenn es dann nicht so umgesetzt wird. Und vielleicht braucht es manchmal genau dieses Bewusstsein, dass mir klar ist, Moment, das schlechte Gewissen hat eigentlich gar nichts damit zu tun, dass mir dieser Wert so wichtig ist, sondern dass im Grunde meine Mutter oder mein Vater noch in meinem Ohr sitzen und die sagen, das muss aber so oder so gemacht werden. Und genau dafür ist es wichtig, sich einmal intensiv mit den eigenen Werten zu befassen und dann aber auch ein realistisches Wertebild aufzustellen. Denn was nützt es, wenn ich Werte habe oder Werte gelebt haben möchte? Und mir ist eigentlich klar, das kriege ich gar nicht umgesetzt, weil es mein Tagespensum, weil es meine Kompetenzen überstreitet, weil es einfach nicht, ja, nicht realistisch ist. Und auch hier, wenn ich zu hohe Ideale habe, wenn ich meine Ziele zu hoch gesteckt habe, kann es dafür sorgen, dass ich immer das Gefühl habe, nicht wirklich anzukommen, nicht gut genug zu sein und dann dieses Wertebild einmal anzugleichen an das, was ist realistisch möglich, was kannst du leisten. Der nächste Step ist, Verantwortung zu übernehmen. Und wer meine Podcasts kennt, er weiß, dass ich hier an dem Punkt immer wieder sehr, sehr hartnäckig bleibe, denn ich glaube, der Schlüssel, um wirklich Veränderungen erreichen zu können, ist, in die Verantwortlichkeit zu kommen. Und das bedeutet für mich, ich möchte nicht einen Schuldigen suchen für mein Verhalten, ich gehe nicht hin und mache andere dafür verantwortlich, sondern ich nehme das an als ein Teil von mir. Und ich erkenne auch an, dass ich Fehler mache und identifiziere mich nicht mit meinen Fehlern. Denn es mag sein, dass du dich nicht immer so verhältst, wie du dir das wünschst oder was du für richtig empfindest. Aber dennoch wertet dich das als Mensch nicht ab dass man auch hier eine Distanz aufbaut und nicht gleichsetzt, wenn ich einen Fehler mache, bin ich weniger wertvoll, bin ich nicht richtig, bin ich nicht in Ordnung. Das ist oft etwas, was wir schon aus der Kindheit mit uns tragen. Dieses Gefühl, denn wenn wir als Kind einen Fehler gemacht haben, hatten wir das Gefühl, ja alleine zu sein, nicht angenommen zu sein. Und da werden wir wieder mit Urängsten konfrontiert. Deshalb ist es so wichtig zu unterscheiden. Ja, ich mache Fehler. Wir alle machen Fehler. Und Fehler sind nichts anderes als Erfahrungen. Und in jedem Fehler steckt auch immer ein Geschenk. Das dürfen wir nur erkennen lernen. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber deshalb bin ich als Mensch genauso wertvoll. Und es macht mich nicht zu einem weniger wichtigen Menschen. Das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Aber ich darf die Verantwortung übernehmen. Und damit meine ich, Antworten finden. Antworten, warum reagiere ich in bestimmten Situationen so? Was hat das mit mir, mit meiner Biografie, mit meiner Kindheit zu tun? Warum sind es genau diese Stellen, die mich an die Decke gehen lassen, die mich von meinen Werten Abstand nehmen lassen? Warum bin ich an der Stelle nicht selbstbestimmt, sondern reagiere im Grunde ja wie ferngesteuert? Und das hat ganz viel mit dir selbst zu tun mit Deiner Kindheit, mit Deiner Erfahrung und hier gilt es, Antworten zu finden. Deshalb baue ich mein Coaching immer so auf, dass in den ersten Wochen wir ein Fundament aufbauen, wo wir wirklich schauen, warum reagiere ich an bestimmten Stellen so emotional? Und wo kommt das her? Was ist der Ursprung? Denn erst wenn ich diese Brücke schlagen kann, dann kann ich auch wirklich etwas heilen, dann kann ich etwas verändern. Und dann gehe ich zu dem Ursprung, kann hier Heilung vollziehen und es wirkt sich im Hier und Jetzt aus, dass ich eben nicht mehr fremdbestimmt bin, sondern meine Erziehung selbstbestimmt gestalten kann. Und wenn ich sage, hinter jedem Fehler steckt auch irgendwo ein Geschenk, dann meine ich damit, dass es ja Erfahrungen sind die mich ein Stück weit formen, die mich ausmachen. Und wenn ich da was verändern möchte, kann diese Erfahrung ein ganz, ganz großer Motor sein für Veränderung, für Entwicklung. Also wenn ich hingehe und sage, ja, ich merke, ich weiche hier sehr von meinen Werten ab, ich handle so, wie ich es mir nicht wünsche, ich gehe hin und übernehme Verantwortung, dann begebe ich mich auf eine Reise zu mir selber, die mich aber in meiner Entwicklung wiederum ein ganzes Stück nach vorne bringen kann, weil ich eben Verantwortung übernehme und weil ich nach Antworten suchen werde und schaue, wo kommt das her, was kann ich tun, um das aufzulösen und damit befreie ich nicht nur mich selbst, sondern auch die nachfolgenden Generationen, denn oftmals ist es so, dass gelebte Muster und Verhaltensweisen und Glaubenssätze und Strukturen über Generationen weitergetragen werden. Immer in einem kleinen, bisschen veränderten Kleid, aber dennoch wird es weitergetragen. Das ist auch der Grund, warum so viele sich vornehmen. Ich möchte es unbedingt anders machen als meine eigenen Eltern und dann erwischt man sich, dass man es eben doch genauso macht oder genauso reagiert wie die eigene Mutter oder der eigene Vater. Aber, und das ganz Wundervolle an dieser Botschaft ist, letztendlich, du kannst was verändern. Du kannst ein Circle Breaker sein, so sagt man so schön. Das heißt, ein Kreislauf, der eben über Generationen weitergetragen wurde, den kannst du durchbrechen und damit nicht nur dich, sondern eben auch die nachfolgenden Generationen befreien. Und damit möchte ich dich auch einladen, nicht nach hinten zu schauen, sondern nach vorne zu blicken. Was ist möglich? Wohin möchte ich mich ausrichten? Was möchte ich anders haben? Was möchte ich erreichen? Und eben nicht an alten Vorwürfen festzuhalten. Denn was passiert, wenn ich daran festhalte? Es wird so sein, dass du im Grunde genommen in, diesem, in dieser negativen Beziehung zu dir selber feststecken wirst. Du wirst dich selber verurteilen, du wirst dich selber ablehnen für das, was du tust oder getan hast. Und damit hängst du in dieser Negativbeziehung fest. Selbstliebe, Selbstannahme, ein gutes, eine gute Beziehung zu sich selbst ist aber der Grundstein, um wirklich gut für andere sorgen zu können. Denn erst wenn ich wirklich mit mir selber verbunden bin, kann ich erst eine wahrhaftige Bindung zu jemand anderem aufbauen. Wenn ich selber nicht weiß, was mir gut tut, wie es mir geht, was ich brauche, wenn ich da kein Gespür mehr für habe, weil ich mich dauernd von mir selber distanziere, weil ich mich ablehne, weil ich Bereiche in mir nicht annehmen kann oder Verhaltensweisen, ja, dann, dann werde ich einen Teil von mir abspalten, dann werde ich einen Teil von mir eben nicht respektieren, nicht annehmen, nicht lieben. Und dieses Gefühl im Inneren, dieses Gefühl der Ablehnung, das trage ich auch ins Äußere. Denn das ist nicht trennbar. Man kann nicht sagen, im Inneren bin ich total anti und fühle mich total schlecht und ja, habe keine Verbindung zu mir und hasse mich und mag mich gar nicht und im Außen bin ich voller Liebe. Das funktioniert nicht sondern es geht immer von innen nach außen. Und erst wenn ich mich selber annehmen kann, selber lieben kann, mit mir selber im Frieden bin, kann ich auch im Außen im Frieden sein. Und das schlechte Gewissen, die Selbstvorwürfe, die Anklagen gegen uns selber, die sorgen nicht dafür, dass wir uns lieben, dass wir uns wertschätzen. Deshalb ist es so wichtig, das zu durchtrennen. Deshalb ist es so wichtig, davon loszulassen. Und du kannst dir sicher sein, du hast es zu jedem zeitpunkt so gut gemacht wie du es konntest denn sonst hättest du es anders gemacht aber aufgrund deiner geschichte aufgrund deiner biografie aufgrund deiner erfahrungen deiner erlebnisse deiner kindheitsverletzungen aufgrund all dem paket was dich ja auch ein stück weit ausmacht und geformt hat konntest du nur so reagieren es ging nicht anders und wenn du dir das bewusst machst, dann kannst du dich da auch ein Stück weit ja entspannen, weil das befreit dich nicht davon, in die Verantwortlichkeit zu kommen. Das meine ich nicht. Aber du hast es zu dem Zeitpunkt so gut gemacht, wie du es konntest. Und jetzt bist du wieder einen Schritt weiter und bist bereit, die Verantwortung zu übernehmen und dahin zu schauen und den Weg zu gehen. Aber zum damaligen Zeitpunkt war es noch nicht so weit und es brauchte noch die ein oder andere Erfahrung in deinem Leben. Und warum glaube ich jetzt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, dass du jetzt bereit bist? Ja, weil du dir diesen Podcast anhörst, weil der jetzt in dein Leben getreten ist, weil du dir ähm, ihn bis jetzt auch weiter angehört hast und ja, du offensichtlich da in Resonanz gehst, damit was anfangen kannst, sonst hättest du schon längst abgeschaltet oder der Podcast wäre dir nicht begegnet. Also glaube ich, ist jetzt der richtige Zeitpunkt zu sagen, ich möchte Veränderung, ich möchte etwas bewegen. Und du bist nicht alleine, du musst den Weg nicht alleine gehen. Du kannst dir Unterstützung suchen, du kannst dir einen Therapeuten suchen, du kannst dir eine Erziehungsbegleitung suchen, du kannst dich an mich wenden und wir können schauen, ob ich dich unterstützen kann auf diesem Weg. Du bist nicht alleine und es ist kein Zeichen von Schwäche, sich Unterstützung zu holen, sondern ganz im Gegenteil. Es ist Zeug von unglaublicher Stärke und Mut zu sagen, ich stelle mich meinen Themen und ich, ich schaue dahin. Vielleicht bist du auch jemand, der permanent ein schlechtes Gewissen hat, der immer eher das Glas halb leer sieht als halb voll, der sich ähm, dauernd Vorwürfe macht, der im Grunde ja eher schwarz als weiß denkt. Und wenn du dich dabei erwischt, wenn du sagst, ja, so bin ich, so gehe ich eher durch die Welt, dann kann das auch ein Zeichen dafür sein, dass das eine Schutzstrategie ist, die du dir aufgebaut hast. Klingt jetzt vielleicht erstmal paradox, denn wovor soll dich die Schwarzmalerei beschützen? Aber gerade Menschen, die vielleicht in ihrer Kindheit ganz oft das Gefühl ge bekommen haben, nicht gut genug zu sein, nicht wertvoll zu sein, nicht wichtig zu sein, nicht gesehen zu werden, da fühlt sich, ich nenne es jetzt mal das Ego, fühlt es sich wohl. Das gibt ihm ein Gefühl des Vertrauten. Ich bleibe in diesem Gefühl von nicht genug zu sein, denn hier kenne ich mich aus. Ich bleibe in dem Gefühl von, ja, abgelehnt, nicht wertgeschätzt, nicht liebevoll behandelt ähm, zu werden. Ich bleibe da, ich mache eh nichts richtig. Denn hier bin ich sicher, hier kenne ich mich aus, alles andere macht mir erstmal Angst oder fühlt sich zumindest befremdlich an. Und auch hier gilt es, dieses als Schutzstrategie zu, zu enttarnen, um dann zu sagen, nein, stopp, ich steige hier aus, ich möchte das nicht mehr. Ich steige hier aus und ich sehe das Schöne und das Gute an mir und fange an, mich selber anzuerkennen, wertzuschätzen, mich selber zu lieben. Denn was ist der Preis, wenn ich es nicht tue? Dann wird sich nichts verändern, dann bleibe ich in diesem Negativkreislauf und ich ja, gehe weiterhin mit diesem Gefühl durchs Leben, nicht wirklich vollkommen nicht richtig zu sein. Die Welt ist nicht, wie sie ist, die Welt ist, wie du bist. Ein ganz wichtiges Zitat, finde ich, denn das sagt im Grunde alles aus. Wir betrachten die Welt immer durch unsere Brille und gehen davon aus, das ist die Wahrheit. Aber es gibt so viele Wahrheiten, wie es Menschen gibt. Und keiner kann für sich die Wahrheit beanspruchen. Und wenn wir uns öffnen für neue Perspektiven, für neue Gedankenstrukturen, dann kann uns auch so viel Wundervolles begegnen, was wir niemals kennenlernen würden, wenn wir uns nicht trauen, diesen Weg zu gehen. Deshalb möchte ich alle ermutigen, zu sagen, ja, ich erkenne an, dass ich bisher eher das Dunkle sehe, eher den Schatten sehe und mich da auch hingezogen fühle. Aber jetzt ist es an der Zeit, mich der Sonne, dem Licht zuzuwenden und ich möchte das so nicht mehr. Das bedeutet nicht, dass wir keine Fehler mehr machen dürfen oder nur noch Licht sehen, nur noch das Helle und es keine Dunkelheit mehr in unserem Leben gibt. Das wäre unrealistisch. Wir leben immer in Parallelen. Und es gibt immer gut und schlecht und hell und dunkel. Das ist, so funktioniert unsere Welt. Aber mit einem anderen Bewusstsein. Nicht, dass wir uns darin suhlen und im Grunde nur noch uns darin aufhalten, ohne es wirklich zu merken, sondern ein Bewusstsein dafür zu haben, ja, jetzt ist es gerade dunkel. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht oder ich habe mich nicht so verhalten, wie ich es mir wünschen würde. Aber ich lerne daraus. Ich nehme das mit als Aufgabe, als Erfahrung und um daraus zu lernen, um mich zu entwickeln, dann hat das eine ganz andere Perspektive, als wenn ich ähm, das zum einen verurteile und mich dafür selber beschuldige und anklage und mich darin einfach suhle, meinem Ego damit wirklich ähm, ja, den Raum zu geben, zu bestimmen, zu entscheiden, wir bleiben hier. Oder eben zu sagen, nein, ich übernehme die Verantwortung, ich sehe es als Lernfeld und bewege mich wieder in eine, in einer Richtung, ja, die mir und meiner Seele und meinem Herzen gut tut. Also nochmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Was kannst du jetzt tun, um dich von deinem schlechten Gewissen, von deinen Selbstvorwürfen zu befreien? Das eine ist, sich damit auseinanderzusetzen, wo möchte ich hin? Was sind meine Werte? Wie möchte ich leben? Was wäre das Ziel? Wie wäre ich, wenn ich kein schlechtes Gewissen haben bräuchte? das einmal konkret aufzuschreiben, auszuformulieren und mit der Realität abzugleichen und sich damit auseinanderzusetzen, sind es eigene Werte, sind es echte Werte, die ich vom Herzen her leben möchte oder sind es übernommene Werte von Eltern oder Lehrern oder irgendwelchen ja, Bezugspersonen, die Einfluss hatten auf mich und meinen Lebensweg dann ziehe ich Bilanz, an welchen Stellen passt meine Wertvorstellung nicht mit der Realität überein. Also wo handle ich eben nicht so, wie ich es mir von, von mir selber wünschen würde. Und dann übernehme ich Verantwortung dafür, ohne das zu bewerten und in die Verurteilung zu gehen, sondern zu schauen, welches Geschenk, welche Botschaft, welches Entwicklungspotenzial steckt dahinter. Und dann kann ich diese Themen angehen und kann was verändern und kann was bewegen. Und ja, darin steckt eben eine ganz große Chance. Der nächste Schritt ist, sich anzunehmen, auch mit seinen Fehlern anzunehmen und sich nicht zu identifizieren mit den Fehlern. Das mache ich immer dann, wenn ich denke, ach, ich bin aber langsam, ich bin unordentlich, ich bin eine schlechte Mutter. All diese Dinge, die identifizieren dich mit der Tat und die Sorgen dafür, dass du das nicht losgelöst voneinander sehen kannst. Ja, ich habe einen Fehler gemacht oder ich habe eine Erfahrung gemacht, die sich für mich nicht richtig anfühlt. Aber jetzt möchte ich etwas ändern. Identifiziere ich mich damit, dann bin ich, dann bin ich machtlos, dann bin ich das Opfer, dann kann ich gar nichts dafür, weil letztendlich ich bin ja der Fehler. Also raus aus dieser Opferhaltung und Verantwortung übernehmen. Jedes schlechte Gewissen, jeder Selbstvorwurf sorgt dafür, dass du dich ein Stück weit von dir selber fernhältst, weil so schaffst du es nicht, in die Selbstliebe und in die Selbstannahme zu kommen. Wenn du es aber schaffen kannst, die Fehler als etwas Kostbares zu sehen, nämlich Erfahrungsfelder, aus denen du lernen kannst, ein Motor, der dich dazu antreibt, dich zu entwickeln, dann ist ein Blick positiv nach vorne gerichtet und hängt nicht fest in alten Mustern und Erfahrungen. Solange wir Vorwürfe gegen uns hegen und uns selber anklagen, sind wir im Kampfmodus. Und wenn wir im Kampfmodus sind, können wir nicht loslassen. Wir sind verletzt und verletzte Menschen verletzen Menschen. Das ist ein Kreislauf, den wir durchbrechen können. Und ja, als Eltern machen wir Fehler. Wir machen alle Fehler als Eltern. Ich glaube, keiner kann sich davon freisprechen und behaupten, immer alles gut und richtig zu machen. Aber wir haben auch immer wieder die Möglichkeit, unsere Fehler zu korrigieren und unsere Kinder vor allen Dingen von der Last der Schuld zu befreien, indem wir uns entschuldigen, indem wir ja die Schuld wirklich an uns nehmen und unser Kind damit entlasten. Das kann auch mal sein wie ein Satz wie, ja Schatz, ich habe dich angeschrien und das war nicht in Ordnung. Die Mama hat nicht das Recht, dich anzuschreien. Aber du bist ganz wundervoll, du bist ganz wertvoll, genauso wie du bist. Auch wenn ich dein Verhalten vielleicht gerade blöd fand. Vergebung bedeutet eben auch anzuerkennen, dass wir Dinge getan oder gesagt haben, die andere Menschen verletzt haben. Und mit anerkennen meine ich nicht, und ich hoffe, das ist jetzt deutlich geworden in den letzten Minuten, dass. Ich mich dafür verurteile oder anklage, sondern annehmen, dass es so ist, wie es ist, um es dann auch loszulassen. Denn erst wenn ich etwas annehme, kann ich es auch loslassen. Das ist wie wenn dir jemand einen Apfel gibt. Wenn ich den ablehne, kann ich ihn nicht loslassen. Nehme ich ihn an, nehme ich ihn in die Hand, kann ich ihn loslassen. So funktioniert das. Das ist ganz einfach. Ich persönlich bin ja der festen Überzeugung, dass wir hier sind, um Erfahrungen zu machen, um uns zu erfahren in dieser Welt, und das auch mit vermeintlichen Fehlern oder eben Sachen, Dingen, Worten, die wir im Nachgang uns anders gewünscht hätten. Aber genau daraus lernen wir. Und auch unsere Kinder machen Erfahrungen und die sind auch nicht immer positiv. Aber auch sie haben die Möglichkeit, daraus zu lernen und da das Beste für sich draus zu machen. Und natürlich ist das ein ganz wertvoller Beitrag, wenn sie Eltern erleben, die ja, die ihre Fehler anerkennen, die sie annehmen und die sagen, ich möchte daraus lernen, ich möchte daraus etwas mitnehmen und nicht, die sich permanent anklagen und irgendwo in dieser Opferhaltung bleiben, in Selbstvorwürfen feststecken und eben keine Verantwortung übernehmen. Ja, ihr merkt, dieses Thema liegt mir sehr, sehr am Herzen, weil ich einfach weiß, wie viel Potenzial da drin steckt. Selbstvergebung ist für mich ein ganz bedeutender Schlüssel zu mehr Liebe, zu mehr Frieden, zu mehr Freiheit und ja, wenn wir bei uns selber anfangen, wenn jeder bei sich selber anfängt, was könnten wir bewegen in dieser Welt? Von daher freue ich mich, wenn du vielleicht ein bisschen was mitnehmen konntest aus dieser Episode, wenn du ja auch da ein Stück weit mit dir selber in den Frieden kommen kannst und ich vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten konnte. Wenn du dir persönliche Unterstützung von mir wünschen würdest, dann kannst du dich sehr, sehr gerne melden und wir vereinbaren einen Termin für ein kostenloses Beratungsgespräch und dann schauen wir in Ruhe, ob, das, ähm, ob wir gemeinsam vielleicht den Weg ein Stück weit gehen möchten, ob ich dich unterstützen kann, ob das Coaching zu dir passen würde und ja, ich würde mich freuen, wenn du dich bei mir meldest. Ähm, alle Informationen dazu findest du in den Show Shownotes. Zum Abschluss habe ich noch eine kurze bitte, Vielleicht kannst du dir zwei Minuten Zeit nehmen und meinen Podcast bei Spotify oder iTunes bewerten. Ich würde mich riesig darüber freuen, denn es macht einfach einen Unterschied. Umso höher erscheint man in den Rankings und dann wiederum wird der Podcast auch mehreren Leuten angezeigt. Und meine Vision ist es ja, so viele Eltern wie möglich zu erreichen. Deshalb, wenn du dir einen kurzen Moment Zeit nehmen würdest, um diesen Podcast zu bewerten, bin ich dir sehr, sehr, sehr dankbar. So, jetzt wünsche ich dir aber ein wundervolles Wochenende, genieß dieses traumhafte Wetter und ja, viel schöne Zeit mit deiner Familie, mit deinen Liebsten, vielleicht aber auch ein bisschen Zeit für dich selbst zum Nachdenken und zum Reflektieren und ja, um dir selber vor allen Dingen zu vergeben. Also mach's gut, alles Liebe und bis in 14 Tagen, deine Nathalie.